1: وَتَعَلَّمِ
0: اللَّغَةَ الْفَصِيحَةَ وَرَعَهَا بِطَرِيفِ اسْلُوبٍ وَحُسْنِ بَيَانِي بُشْرَى نَنَازَاتٌ أكاديمية لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس السابع من دروس النحو في هذه الأكاديمية أكاديمية زاد درسنا في هذا اليوم سيكون عن المعرف بأل وهو النوع الخامس من أنواع المعارف وسبق أن ذكرنا أربعة من تلك الأنواع واليوم نتعرف على هذا النوع وهو المعرف بأداة التعريف أل حينما أقول رجل فهذا نكرة وحينما أدخل عليه أل فأقول الرجل فهذا معرفة والأداة التي نقلته من التنكير إلى التعريف هي أل وعلى خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن أداة التعريف هي ال الهمزة مع اللام ومنهم من قال إن أداة التعريف هي اللام وحدها فقط فنحن حينما نأتي إلى كلمة نكرة ثم ندخل عليها ال تفيدها التعريف تنقلها من التنكير إلى التعريف أه وأمثلة ذلك كثيرة أمثلة ذلك كثيرة حينما أقول كتاب هذا نكرة يمكن أن يطلق على أي كتاب لكن حينما أقول الكتاب فإنه معرفة متعين متعين وهكذا كل ما كان معرفة نكرة ثم أدخلنا عليه ال فإنه يكون معرفة يكون معرفة لكن هذه أل لها عدة معاني وتنقسم إلى أقسام عدة والحقيقة أن أل في العربية يعني لها معاني ولها أحكام وفيها كلام يطول حتى إنها قد ألفت فيها رسائل علمية لكن باختصار نقول أن هذه المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول التي تفيد العهد تفيد العهد والمقصود بالعهد يعني ما يعهد عند المخاطب أو السامع ما يعهده المخاطب أو السامع قد يكون العهد ذكريا يعني العهد الذكري بمعنى أن يذكر في الكلام شيء ثم يذكر ما فيه أل وتفيد أل هذه شيئا معينا معروفا من العهد المذكور من الشيء المذكور في السياق أو مما سبق يعني حينما أقول جاءني رجل وأكرمته وتجاذبن أطراف الحديث ثم استأذن الرجل ثم استأذن الرجل الآن الرجل فيها أل فهي معرفة لا لا يقصد بها نكرة أو لا يكون لا تكون نكرة تعم جميع الرجال وإنما المقصود به ذلك الرجل الذي جاءني وتجاذبنا أطراف الحديث فحينما قلت جاءني رجل هنا نكرة لكن أنا أكرمته وتجاذبنا أطراف الحديث وتعرفت عليه وأصبحت أعرفه ثم أقول ثم انصرف الرجل ثم انصرف الرجل فهنا ليس أي رجل وإنما الرجل الذي جاءني فقط صار هنا تعيين للرجل الذي جاءني فقط ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قولنا يعني قول الله عز وجل المصباح المصباح الهذه المصباح عرفت كلمة المصباح لكن التعريف هنا المعنى هنا ما هو هو المصباح المعهود في الذكر الذي ذكر سابقا لأنه قال كمشكات فيها مصباح طيب المصباح هذا الذي ذكر سابقا المذكور سابقا في زجاجة الزجاجة المذكورة سابقا كأنها كوكب دري فهذا فأل في كلمه المصباح هي للعهد الذكري يعني التعريف هنا من 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 العهد المذكور في في في, في الكلام العهد المذكور في الكلام وكذلك التي في الزجاجه هي من تفيد العهد المذكور في الكلام سابقا هذا يسمى العهد الذكري يسمى العهد الذكري النوع الثاني من من أنواع ال التي تفيد العهد العهد الذهني بمعنى أن يكون بين السامع والمتكلم عهد في شيء معين معهود بينهما فيتكلم المتكلم ويعرف هذا اللفظ أو هذا الاسم بما في ذهني المخاطب والمتكلم السامع بما في ذهن المخاطب أو السامع وهو معهود بينهما بين المتكلم والسامع حينما أقول لصديق قابلته بعد أن تحدثت معه سابقا قبل أيام أنه جاءني رجل وأكرمته ثم انصرف ذلك الرجل قابلت صاحبي الذي يريد أن أحدثه عن ذلك الرجل قابلته بعد أسبوع فقلت له الرجل اتصل بي الرجل اتصل بي هنا السامع المخاطب يعرف ذلك الرجل بالعهد الذهني الذي بيني وبينه بالعهد الذهني الذي حصل بيني وبينه لو كان السامع والمخاطب يعرف أنني يعني يعني لي علاقة بطبيب من الأطباء يعني بيني وبينه حديث وكلام أو بيني وبينه شيء فحينما أقابل صاحبي هذا فأقول له قابلت الطبيب هو يعرف من الطبيب هو يعرف من الطبيب بسبب العهد الذهني الذي بيني وبينه فالطبيب هنا معلوم عند المخاطب معلوم عند السامع لأن بيني وبينه عهد يحدده عهد يحدده هذا هو النوع الثاني من أنواع العهدية الذي هو العهد الذهني إذن الأول العهد الذكري والثاني هو العهد الذهني أما الثالث فسنذكره إن شاء الله بعد الفاصل
2: هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
2: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم أه 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 توقفنا عند النوع الثالث من أنواع ال التي تفيد العهد الأول كان العهد الذكري الذي ذكر في الكلام سابقا والثاني العهد الذهني وهو ما يحصل بين المتكلم والسامع من عهد ذهني بينهما أما النوع الثالث فهو العهد الحضوري وذلك إذا كان المقترن بال حاضرا ومنه قول الله عز وجل يعني يمثلون له بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أي في هذا اليوم الذي أنتم فيه في هذا اليوم الذي أنتم فيه فهنا التعريف بالعهدية العهد الحضوري, العهد الحضوري هذا هو النوع الأول من أنواع ال ال العهدية العهد الذكري أو العهد الذهني أو العهد الحضوري النوع الثاني من أنواع ال هي ال الجنسية ال الجنسية وهي تدخل على اسم لا يراد به معين وإنما يراد به الجنس جنس هذا النوع من من الاسماء جنسه يعني حينما آه يعني نقرأ قول الله عز وجل خلق الانسان من عجل خلق الانسان من عجل الانسان هنا ليس انسانا معينا وانما المقصود جنس الانسان جنس الانسان خلق الانسان من عجل فليس مقصودا آه آه بالانسان آآ ليس آآ يعني المقصود انسان بعينه معين وانما المقصود جنس الانسان ولذلك تسمى ال الجنسيه وال الجنسيه ايضا على ثلاثه اقسام على ثلاثه اقسام القسم الاول هي ال التي لبيان الحقيقه لبيان الحقيقه آآ و آآ هي ايضا جنسيه لكنها لبيان الحقيقه كما يقولون يعني يعني حينما يعني يتلى قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي هنا قال ليس هي يعني ليست ماء بعينه ولكنها ايضا هي لبيان الحقيقه انه هذا الـ هذا الـ النوع من الأشياء وهذا الجنس اللي هو الماء الله عز وجل جعله جعل منه كل شيء حي لكنه يعني آه هناك فرق بينه وبين النوع الثاني النوع الثاني هي التي تفيد استغراق الجنس حقيقة استغراق الجنس حقيقة فتشمل كل أفراد الجنس تشمل جميع افراد الجنس. آه ومنه قول الله عز وجل آه وخلق الانسان ضعيفا وخلق الانسان ضعيفا. الانسان هنا الف الانسان هي تفيد استغراق الجنس بمعنى كل انسان ضعيف كل انسان ضعيف ما يمكن يتخلف فرد من افراد هذا الجنس كل انسان ضعيف ولذلك ال التي تفيد استغراق الجنس في الحقيقه هي بمعنى كل بمعنى كل يعني يعني لو جاء الانسان وقال انه معنى هذه الايه انه خلق كل انسان ضعيفا لصح المعنى خلق كل انسان ضعيفا لصح المعنى لانه ال- هنا تفيد استغراق الجنس حقيقه أما النوع الأول الذي هو لبيان الحقيقة فإنه لا يصلح أن تكون كل بدل أل في المعنى بمعنى لما نقول في قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي ليس المقصود وجعلنا من كل ماء كل شيء حي ليس هذا المقصود فلا يصح أن نقول جعلنا من من كل ماء كل شيء حي وإنما جعلنا من من حقيقة الماء من أصل الماء كل شيء حي فهي لبيان الحقيقة الفرق بينها وبين التي لبيان الاستغراق الجنس أن التي لاستغراق الجنس يمكن أن يأتي بدلا منها كل يمكن أن تخلفها كل يمكن أن تكون في المعنى بمعنى كل ويصح المعنى اما التي لبيان الحقيقه فهي لا يصح ان ياتي بدلا منها كل. هذا النوع اذا النوع الاول من انواع ال الجنسيه ال التي لبيان الحقيقه والماهيه النوع الثاني ال التي تفيد استغراق الجنس حقيقه. النوع الثالث من انواع ال الجنسيه هي ال, آل التي تفيد استغراق الجنس في الجملة تفيد استغراق الجنس في الجملة ليس استغراق الجنس حقيقة في كل الأفراد أفراد الجنس وإنما في الجملة مثاله حينما نقول الرجل أفضل من المرأة أي جنس الرجال أفضل من جنس النساء مثلا أو الرجل أقوى من المرأة الرجل أقوى من المرأة جنس الرجال أقوى من جنس النساء هذا في الجملة لكن لا يلزم أن كل أفراد هذا الجنس ينطبق عليهم هذا الكلام أو يصدق عليهم هذا الكلام بل ربما تكون هناك امرأة أفضل من بعض الرجال امرأة أفضل من بعض الرجال امرأة أقوى من بعض الرجال فليس كل رجل افضل من كل امراه وليس كل رجل اقوى من كل امراه فاذا هنا المقصود بال هي استغراق الجنس في الجمله استغراق الجنس في الجمله وليس الاستغراق في الحقيقه وليس المقصود ان يشمل الجنس كله الجنس كله اذا آه النوع, الأول النوع الأول من أنواع النوع الأول من أنواع ال ال العهديّة التي تفيد العهد آه وتنقسم إلى ثلاثة أقسام العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري النوع الثاني من أنواع ال الجنسية التي تفيد الجنس آه وهذه أيضا ثلاثة أقسام التي تفيد بيان الحقيقة والماهية، والتي تفيد استغراق الجنس حقيقة، والثالثة التي تفيد استغراق الجنس في الجملة. هذه الثلاثة هي كلها الجنسية. وهذا هو النوع الثاني من أنواع العهدية والجنسية. النوع الثالث من أنواع ال هي الزائدة الزائدة وهذه سنتعرف إليها إن شاء الله بعد الفاصل
2: وظائف وأعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة
1: بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثالث من أنواع الزائدة والمقصود بالزائدة هي التي لا تفيد تعريفا يعني تدخل على الإسم فلا تفيده تعريفا بمعنى أنه قبل دخول آل هو معرفة هو معرفة قبل دخول آل أو دخولها لا يغير شيئا لا يغير شيئا فهي زائدة حينما يمثلون لآل الزائدة يقولون العباس عباس بن عبد المطلب معروف هو معرفه علم عباس فال هذه حينما دخلت عليه لم تفده تعريفا لم تفده تعريفا فهي ال الزائده لا تفيد تعريفا وهذه ال الزائده تنقسم الى قسمين لازمة وغير لازمة والمقصود باللازمة يعني التي لا تفارق الاسم رغم أنها زائدة لا تفيد تعريفا لكنها لازمة للاسم فلا تنفك عنه ومن الأمثلة على ذلك ال التي في الاسم الموصول الذي التي ال- الذين فهنا ال هذه هي زائدة لم تفد تعريفا و ولذلك الذي لا نقول انه معرف ب وانما نقول انه اسم انه اسم موصول موصول فال هذه لم تفيده تعريفا فهي زائده فهي زائده لكنها ايضا لازمه ما معنى لازمه؟ يعني ان هذا الاسم لا يمكن ان تفارقه هذه اللام لا يمكن ان تفارقه فهي من 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 حيث معناها هي زائده ومن حيث ثباتها في الاسم هي لازمه له لا تفارقه هذا النوع الاول النوع الثاني الزائده غير لازمه بمعنى انها في معناها زائده لا تفيد تعريفا وايضا لا تلزم الاسم بمعنى يمكن ان تنفك عنه يمكن أن تفارقه يمكن أن يكون يكون بأل ويمكن أن يكون من غير أل كما مثلنا سابقاً عباس والعباس عباس والعباس فهذه أل زائدة غير لازمة زائدة غير لازمة لا تفيد تعريفاً ولا تنكيراً إذن الخلاصة الآن في هذا النوع من أنواع المعارف وهو المعرف بأل أنه آه اسم اتصلت به آل فأفادته التعريف فأفادته التعريف طيب حينما نقول أفادته التعريف معنى ذلك أن المعرف بال آل يخرج منه ما كانت فيه آل الزائدة فهو ليس معرفاً بال آل العباس ما نعتبره من المعرف بال آل لأن آل هذه الل- التي دخلت عليه لا تفيده التعريف لا تفيده التعريف وكذلك الذي لا نقول انه معرف بال اذا آه الذي يدخل في المعرف بال القسمان الاولان التي تفيد العهد وآل التي تفيد العهد وال التي تفيد الجنس وال التي تفيد الجنس آه لكن ذكرنا ذلك لأنه آه أردنا أن نأتي على جميع معاني أل على جميع معاني أل فعندنا أل التي تدل على العهد وهي ثلاثة أنواع عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري آه أما النوع الثاني فهو أل التي تدل على الجنس وهي كذلك ثلاثة أنواع لبيان الحقيقة والماهية والاستغراق الجنس حقيقة والاستغراق الجنس في الجملة آه النوع الثالث هو أل الزائدة وهذه أل الزائدة ما كان فيه أل الزائدة فهو لا يطلق عليه معرف بأل لا يطلق عليه معرف بأل آه فهو إما أن يكون علماً أصلاً معرف بالعلمية أو يكون علم لأنه اسم موصول آه المهم أنه معرفة بغير بغير أل وقد يكون نكرة وتدخل عليه أل ولا تفيده التعريف وبالتالي أيضا لا نعتبره معرفا بأل وهذه الزائدة كما ذكرنا نوعان زائدة لازمة وزائدة غير لازمة الآن يمكن أن نذكر يعني تدريبا وتمرينا على ما ذكرنا سابقا حينما أقول هكذا القلم يكتب القلم يكتب ما معنى ال؟ هذا سؤال ال ماذا تفيد؟ هنا نقول إنها تفيد العهد العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري الجواب إنها عهد حضوري القلم حاضر عندنا لكن حينما اقول حينما اقول القلم الذي اعطيتني القلم الذي اعطيتني لم يكتب او لا يكتب فهذه ال تفيد العهد الذهني الذي بيني وبينه العهد الذهني الذي بيني وبينه هناك بيني وبينه عهد ذهني فهو يعرف انه القلم الذي اعطاني اياه بالامس او ما اشبه ذلك فهذا معرف بال التي تفيد العهد الذهني حينما اقول اخي الكريم اعطاني قلما وكتبت به اسبوعا ثم جف القلم ثم جف القلم، فما معنى ال هنا؟ تفيد العهد ماذا؟ العهد الذكري، لأني ذكرته سابقا العهد الذكري، وحينما أقول مثلا القلم مهم لطالب العلم، القلم مهم لطالب العلم، فال هنا ماذا تفيد؟ ماذا تفيد هنا هل تفيد عهدا أو تفيد الجنس المقصود الجنس لأن المقصود ليس قلما بعينه ليس هذا القلم ولا القلم الذي تحدثت عنه أو ذكرته ولا القلم الذي بيني وبين المتكلم أو السامع عهد ذهني إنما المقصود الجنس إنما المقصود الجنس إذا هنا مع أن اللفظ واحد كل ما ذكرته في هذه الأمثلة هو القلم لكن السياق هو الذي حدد معنى ال السياق هو الذي حدد معنى ال وحينما أقول مثلا القلم مهم لطالب العلم هنا الجنسية عموم الجنس الماهية الحقيقة بيان الحقيقة لكن حينما أقول مثلا القلم أثبت في الكتابة من الرصاص مثلا قلم الرصاص يعني القلم المقصود به القلم بما يفهمه السامع وأنه القلم الحبري مثلا لما أقول القلم أثبت في الكتابة هذا يستغرق جميع جنس الأقلام فهو يدل على استغراق الجنس استغراق الجنس وليس العهد ولا الحقيقه فقط وانما استغراق الجنس فان كل قلم حبري مثلا كل كل قلم هو اثبت من الرصاص لان الرصاص ربما يتعرض للانمحاء فاذا ال التي تفيد التعريف هي ال- العهديه وهي ال- الجنسيه اما ال الزائده الزائدة فإنها لا تفيد تعريفا ولا يقال عن الاسم الذي اقترن بأل الزائدة إنه معرفة معرف بأل ربما يكون معرف بالعالمية أو معرف بأي يعني نوع آخر من أنواع المعارف لكنه لا يقال عنه إنه معرف بأل لأنه لم تفيده التعريف لم تفده التعريف وبهذا نكون أتينا على جملة ما يتعلق بهذا النوع من أنواع المعارف وهو المعرف بأل ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع إلى أن نلتقي إن شاء الله في درس قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغب في <تصفيق> كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف, صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بُشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان